0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, ja, laufen, den Übergang von der Straße auf die Trails zu meistern. Egal, ob du nur einen 10 Kilometer laufen möchtest oder gleich einen Ultramarathon, hier bist du richtig aufgehoben. Es geht immer wieder auch natürlich nicht nur um Trainingsgestaltung, sondern vielmehr auch um das Leben wie wir uns, ja, eigentlich unser Leben gestalten können, um auch erfüllt bei der Sache zu sein. Und da fließen eben auch ganz oft meine eigenen Erfahrungen mit rein, die dir hoffentlich ein Stück weiterhelfen auf dem Weg, auf dem du derzeit unterwegs bist. Heute geht es allerdings um auch ein Thema, das natürlich hierher passt, also um das Thema Sport, um das Thema Triathlon vielmehr, wo ja auch Laufen im Begriffen ist. Es geht um eine ganz besondere Person, wie ich finde, die sich auf eine ganz eigene Art ähm, den Weg in die Unabhängigkeit und komplette Selbstbestimmtheit geschaffen hat. Denn es gibt einen ganz, ganz interessanten Aspekt in dieser Podcast-Folge, in diesem Gespräch, das du gleich hören wirst. Und dieser Aspekt deutet darauf hin, dass wir uns erstmal die Voraussetzungen schaffen sollten, um unseren Sport so ausführen zu können, wie wir uns das vorstellen es geht jetzt hierbei nicht um ein paar Stunden die Woche, die man ja auch mal so unterbekommt, sondern es geht um Andreas Küffner, den ich euch gleich vorstellen werde, der Triathlon-Profi ist und sein Leben erstmal so erschaffen hat, dass überhaupt das ganze Training von 20 bis 30 und mehr Stunden möglich ist. Ich kenne Andreas ja kennen seit einiger Zeit seit ich ihm Folge auf Instagram auf seinen Kanälen ich kenne ihn durch die Firma für die wir beide arbeiten dürfen wir helfen ja ähm, beide sozusagen Leuten Startups aufzubauen und um dann da lebenslang daran beteiligt zu sein so ist das eigentlich die ähm, die, ja, die leichteste Definition was Andreas macht aber er bewegt natürlich noch sehr sehr viel mehr er bewegt Zehntausende Menschen in seinen Reden, wenn er auf Bühnen Keynote-Speaking macht. Er ist Coach, er ist Mentor, er selber lernt auch von den Besten in dieser Branche und er hat sich jetzt auch die besten Coaches an die Hand genommen, um seinen Traum zu erfüllen, nämlich Profisportler zu sein. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorne wegnehmen, denn es ist ein wirklich super spannendes Gespräch über die Lebensgestaltung, über das, was es eigentlich wirklich bedeutet, Freiheit, Unabhängigkeit zu haben. Und auch was natürlich bedeutet, sich auf den Weg eines Profis zu begeben im Mindset. Und ganz besonders spannend auch der Aspekt von dem sogenannten Circle of Happiness. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorne wegnehmen, aber eine ganz, ganz spannende Frage, die du dir auch stellen kannst in Hinblick auf dein eigenes Leben. Ich wünsche dir einfach wunder, wunderbare Minuten des Zuhörens und ganz viel Spaß. Lass dich inspirieren, lass dich ein bisschen befeuern von Andreas. Er hat eine unglaublich tolle Energie. Und ja, bis bald und schönes Reinhören. Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lauf-und-Leben-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, wie ich finde, nämlich dem Andreas Küffner. Den kennen wahrscheinlich noch nicht so viele von euch, weil es ja oft sehr ähm, laufrelevante Themen auch sind. Es hat auch in gewisser Weise heute sehr viel mit dem Sport zu tun, aber auch allgemein mit dem Thema Mindset im Leben, das Management, Zeitmanagement, Selbstmanagement, ganz viele Themen, die wir heute hoffentlich umreißen können. Aber erstmal, Andreas, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, bist aus München zugeschaltet. Wir sind hier gerade im Zoom-Call. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Anna, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Ich bin ja nicht immer so mit Fragen vorbereitet, hatte ich auch vorher schon gesagt, aber mich interessiert... <lacht> Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. mich interessiert, wie hat heute dein Tag angefangen? Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Wie ist ein typischer Tag im Leben von Andreas Küffner?
1: Wow, also äh, heute... Also ein typischer Tag ist nicht heute. Ja? Also okay. <lacht> wie, wie, wie es immer so ist. ja, Wenn es drauf ankommt, ist es immer anders. Ähm, oder es kommt immer anders, als du denkst. Tatsächlich, ein normaler Tag bei mir startet in der Regel so um 7, 7.30 Uhr mit aufstehen. Dann ähm, mache ich meistens äh, die, äh, die Brotzeit für äh, die kleine Ella, meine Tochter, die dann ja dann ab 8 Uhr in den Kindergarten geht. Meine Frau zieht dann die Kids an. Also wir haben dann eine ganz gute Aufgabenverteilung. Äh, der Mann in der Küche, ja, also von daher, das passt dann schon ganz gut. Ja, und dann ab 8 Uhr, wenn dann praktisch alle aus dem Haus sind, erstmal, ich bin ja dann zu Hause, dann gibt es die erste Trainingseinheit. Also entweder ich gehe direkt Radfahren, ich habe also auf der Rolle oder ich bin direkt draußen, on the road, oder ich habe Krafttraining, Stabilis Stabilisierungstraining. Also ich habe dann erstmal eine Trainingssession und dann beginnt so der Tag so um 9.30 Uhr, 10 Uhr mit dem, mit dem ersten Call, mit dem ersten... Ja, Gespräch mit dem ersten Telefonat oder vielleicht sogar ein Meeting. Ne? Also ich habe dann so zwei, drei Stunden, die ich dann, ähm, ja, letztendlich auch an meiner Arbeit nachgehe, äh, die ich sehr schätze und die ich äh, sehr gern habe. Ja, und dann ist es meistens sehr individuell am Nachmittag.
0: Also nochmal mit einer Trainingseinheit dann, du machst ja Triathlon seit einer Weile, ne? da können wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, und du bist ja, selbstständig sowieso, du hast eine ganz besondere Karriere auch hingelegt, beruflich und natürlich jetzt auch im Triathlon, wo du richtig durchstarten möchtest. Du nennst dich ja selber, wie habe ich es aufgeschrieben, Daddy und Ehemann, Visionär und Athlet. Mhm. Und deine Familie ist also wirklich die Grundlage für alles, was du tust. Man kann ja. das ja auch bei, bei YouTube und so weiter, die zahlreichen Videos anschauen und das bringst du auch immer wieder rüber in dem, wie du dich zeigst und was du so teilst. Ja, wie ist denn überhaupt jetzt so? Also wo, wo fangen wir am besten mal an mit deinem sportlichen Hintergrund? Erstmal, weil es auch in, überwiegend um Sport geht in meinem Podcast. Wie ist da so dein Werdegang zum Triathlon gewesen?
1: Ähm, der, der Werdegang zum Triathlon ist, ist, eine sehr sehr interessante Geschichte, weil ich habe den, den den Sport Triathlon das erste Mal, das erste Mal 2004 praktisch durch den glücklichen Umstand, der ein oder andere würde Zufall sagen, kennengelernt. Und zwar bin ich in der Nacht aufgestanden, weil ich sehr aufgeregt war. Ich war nämlich 2004, da war ich gerade 18 Jahre alt und ich war ähm, von einem wichtigen Fußballspiel, weil ich komme eigentlich aus dem Fußballsport, seit meinem vierten, fünften Lebensjahr ähm, jegliche Art von Sport gemacht und mich damit acht, neun dann auf den Fußball konzentriert, weil man gemerkt hat, okay, der ist unfassbar. Also der ist unfassbar, der hat unfassbar viel Power und Energie, ja, das war schon immer mein, die, 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 die Hummeln im Popo, ja, und ich habe natürlich dann im Fußball natürlich auch meine ganze, ja, meine ganze Charaktereigenschaft ausleben können, ja, dass ich ein, dass ich ein Treiber bin, dass ich, ja, vielleicht auch mehr Energie habe als alle anderen und deswegen hat man dann relativ früh gesehen, okay, das könnte was werden mit dem, ja, wurde dann auch recht stark gefördert, war dann auch, bei der Spielvereinigung unter Hachin, damals erste Bundesliga gespielt, zweite Bundesliga, also das war schon interessant, das hat nie für einen ganz großen Schritt gereicht, aber es war eben diese besagte Nacht 2004, wo ich nicht schlafen konnte und um zwei nachts aufwache, auf die Couch gehe und den Fernseher anschalte und dann schaue ich auf ARD, ZDF Ja und da sitzen da ein paar Leute auf dem Radl und fahren durch, durch Hawaii oder auf Hawaii irgendwie auf dem Fahrrad und ich denke mir so alle, was ist denn das für ein kranker Wahnsinn, haben wir Olympia gerade? Ja, ich habe das ja gar nicht einordnen können und da bin ich eingeschlafen und eine Stunde später oder zwei Stunden später bin ich wieder aufgewacht und dann waren die gleichen Menschen, die vorher noch auf dem Rad waren, waren dann irgendwie äh, beim Laufen ja, okay. ja, wie crazy ist das denn, was ist denn das für ein Sport ja. und dann habe ich gegoogelt in der Nacht noch Triathlon, in, der, in der, ich glaube in dem Jahr hat Norman Stadler auch gewonnen, deutscher
0: bekannter deutscher und, äh, Triathlet, ja. Ironman
1: genau und dann war diese Passion für mich da und ich habe das äh, immer verfolgt ich war in Rot, ich habe äh, Frankfurt schon gesehen ich habe aber noch nie für mich ähm, definiert, das selber zu machen, weil ich es mir selber nie zugetraut habe. Und weil dann ja erst der Fußballsport äh, für mich noch bis Mitte 20 relevant war und dann, dann auch diese Arbeitswelt, ja, ein eigenes Business aufzubauen. Ich war dann in der Unternehmensberatung bei Roland Berger und dann weiß man, okay, das ist nicht mehr so 9 to 5, sondern eher so 6 to 12. Ja. Und dann ist dann auch nicht mehr viel mit Sport und ich war sehr karriereorientiert in der, in der Phase meines Lebens, ja, also da war ich mehr der Bürohamster als jetzt äh, draußen und äh, die, die zurückgekommen zu dem Sport Triathlon, den ich immer verfolgt habe. Also ich kenne die alles. Ja, ich also die ganzen Namen,
0: die Szene, was, wo läuft.
1: Ich kenne alles. Ich, ich, ja, ich bin auch ab und zu mal Radl gefahren am Sonntag, mal drei Stunden und ich bin auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag gelaufen. Ja, also äh, bis auf Schwimmen habe ich eigentlich alles gut drauf äh, und das war immer auch interessant für mich, aber ich hatte nie so den, 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 den wie sagt man denn, ja, diesen, diesen Action Point, es zu tun. Ja, und es war immer irgendwas, wo ich, wo gesagt hat, okay, weil bei mir ist es tatsächlich so in meinem Gedankengut vom Mindset her. Ich will erst die Voraussetzungen schaffen und dann will ich loslegen und dann man kann aber auch voll...
0: Loslegen, ja, und nicht irgendwie und so halb mein Plan. Mhm.
1: Genau. Weil wenn ich jetzt nur, wenn ich losgelegt hätte und dann wäre wieder was gekommen, hätte wieder aufgehört, weißt du, und dann verliert man den Spaß da an der Sache. Und für mich ist immer Voraussetzungen schaffen und dann loslegen. Und die Voraussetzungen habe ich nie geschaffen. Ja, die Voraussetzungen wären einfach gewesen, sich im Kalender diesen Platz einzuräumen, immer stetig, konstant. Äh, consistency ist key in dem Sport auch, dann auch wirklich ähm, auch, auch einzuplanen. Ja, da kamen meine Kinder, ja, dann war der, der, der Wechsel äh, in, in eine ganz neue Branche. Ich habe mein Unternehmen verkauft. Es war immer irgendwas Signifikantes in meinem Leben, das mich ja, nicht zu dem hat bringen lassen, wo ich heute bin. Und jetzt während der Corona-Phase ähm, habe ich gemerkt, so im März, April, jetzt ist so der Moment. Also ich bin eines Tages in der Früh aufgestanden ähm, muss ich das wirklich so vorstellen? Ich habe gesagt, now it's time for now, never. Let's do it. Kona 22. Und also, äh, Kona ist ja gern. Hawaii, ist ja e praktisch e die Weltmeisterschaft.
0: Ja, genau. Und ja. Ich habe
1: gesagt, ich, ich gebe mir jetzt zwei Jahre Zeit, ich habe die körperliche Konstitution, ähm, jetzt geht's los.
0: Man muss ja auch dazu sagen, bei Hawaii muss man sich ja qualifizieren in Qualirennen. rennen ne? man muss die gewissen Zeiten und so weiter erreichen. Da bist du natürlich mit deinen 33 Jahren in einer sehr, sehr super, highly competitive. Age Group, wo es verdammt hart wird
1: yes.
0: und hast du nach 16 Jahren, also seit der ersten Impression bis jetzt, hast du 2020 jetzt im Frühjahr entschieden, das mache ich jetzt. Und ja. wie hast du da die Voraussetzungen, weil du ja sagst, es ist dir ganz wichtig, dann voll durchzustarten, wie hast du die Voraussetzungen geschaffen, um dann zu sagen, bam, jetzt starte ich?
1: Ja, die Voraussetzung, ich, ich, ich gehe mal von, von, von einem Circle of Happiness aus. Der Circle of Happiness, vielleicht, wenn du jetzt als Zuhörer noch nie davon gehört hast, darfst du gerne mal recherchieren. Circle of Happiness ist nichts anderes, als dass du dich auf verschiedene Teilbereiche in deinem Leben fokussierst und nicht nur auf eines oder auf zwei Dinge, wie zum Beispiel Zeit und Geld und die Gesundheit, die Familie, das Soziale drumherum, die Anerkennung vergisst. Also der Circle of Happiness, du bist als Mensch nur rund, zu nur glücklich rund und vollkommen erfüllt, wenn du in allen Bereichen äh, ausgiebig gemäß deines Charakters, gemäß deiner Vorstellung auch ausgeprägt bist. Ja? Und natürlich ist für den einen Zeit wichtiger, für den anderen Gesundheit wichtiger, für den anderen dann Geld wichtiger oder wie auch immer. Aber in Summe brauchen wir auch ein schönes Konstrukt, ja, und das kann man auch grafisch schön darstellen mit so, einem, mit so einem Prisma, dann, wenn man dann so einen Stern baut, vielleicht kennt es der ein oder andere, ja, wenn man sich selber mal bewertet, wo ist man denn in, dem, in seinem Leben von der Skala von 1 bis 10? Ja, und dann sieht man eben, was, was vielleicht auch defizitär ist und was eben sehr gut ausgeprägt ist. Und ich habe eben jahrelang sehr auf das Thema Karriere, auf das Thema Geld Wert gelegt. Weil mir immer suggeriert worden ist, ja, wenn du jetzt erfolgreich bist im Business, wenn du mal irgendwann dein eigenes Unternehmen hast, dann wirst du sehr viel Geld verdienen und dann wirst du dir die Zeit wieder zurückholen und wie auch immer. Pustekuchen, ja, Pustekuchen. Ja? Ich habe relativ schnell gemerkt, mit Anfang 30, dem ist nicht so. Und deswegen habe ich dann ähm, tatsächlich versucht, aus meinem, ich habe ganz normal BWL studiert, war eine Unternehmensberatung, war bei Sportartikelhersteller, war bei Fußballvereinen in hochrangigen Positionen, habe dann später ein eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen gegründet, das auch heute übrigens noch gibt. Und ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, alle immer erfolgreich, umgesetzt, aber ich habe immer Geld gegen Zeit getauscht. Immer. Also wenn ich nicht im Büro war, wenn ich nicht selber aktiv war, ja, ich habe nie etwas geschaffen, etwas Residuales, etwas Wiederkehrendes. Also ich habe nie einen Wert geschaffen, der über meine eigene Arbeitskraft, über meinen eigenen Wert hinausgeht. Ja, ich habe es nie geschafft zu duplizieren, Menschen zu finden, die lebenshungrige sind, die nicht nur auf eine Anweisung warten von mir, sondern die selber proaktiv etwas wollen. Also das war in, meinem, in meinem, meinem Umfeld nicht gegeben, sondern ja, ich war zwar der Chef, aber äh, ja ich war halt der Chef. Ne? Du also musst ich halt immer da
0: sein als Chef und ne, wenn du musst die Leute antreiben, die den Hintern treten, und wenn du selber nicht da bist, passiert auch in der Regel nicht so viel. Exakt. Im traditionellen
1: exactly. Also genau so, Und am Ende habe ich mir überlegt, ja klar habe ich ein gutes fünfstelliges Monatseinkommen dann gehabt als Geschäftsführer von meinem eigenen Unternehmen, aber am, am Ende war das halt auch reines Schmerzensgeld. Aber ja, wenn ich das mal runtergebrochen habe auf, auf die Summe X, die ich dann auch Samstag und Sonntag im Büro war, äh, das war eine Katastrophe. Also war wirklich eine Katastrophe, um dann irgendwie ein paar Mitarbeiter bezahlen zu können, ja? Also es hatte für mich keinen Wert. Und irgendwann eines Tages bin ich aufgestanden, es war kurz vor Weihnachten, werde ich nie vergessen, ein, ein sonniger Tag mitten im Dezember, kein Schnee in München und ich wache auf und ich, ich, ich sage, heute ist der Tag, ich, ich verkaufe das Unternehmen. Und dann es war Ende, 2000, Ende 2016, da habe ich die in den Entschluss gefasst, mein Geschäftsführerkollegen damals informiert und im Januar 2017 bin ich mit einer Geschäftsmöglichkeit gestartet, von der ich am Anfang nicht wusste, ob es funktioniert, aber ich bin gestartet, weil ich die Ideologie hatte und äh, die Information hatte davor und die auch evaluiert hatte davor, ähm, dass du damit einen Wert schaffst, der wiederkehrt ist, damit auch ein Stück weit eine andere Verteilung hast und somit auch letztendlich ein, ein, ein Leben nach deinem Gusto auch zu gestalten. Und das komplett unabhängig von Ort, Raum und Zeit. Und dann habe ich gedacht, yes. Das hört sich gut an. Wenn nur 10%, 10 stimmt, dann gehe ich diesem Thema nach. Und das war im Januar 2017.
0: Okay, und da hast du dann entschieden, du steigst da ein oder wandelst dein ganzes Leben, berufliches Leben um. Yes. Aber das war ja sicherlich auch kein Start, wo du von, äh, sage ich mal, wo du gleich super erfolgreich warst. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, also wir reden über die Branche Network Marketing, eine sehr interessante Branche, eine Branche, die mittlerweile 200 Milliarden US-Dollar Umsatz macht pro Jahr weltweit. Eine Branche, die alleine in Europa 30 Milliarden US-Dollar Umsatz macht. Eine Form des Direktvertriebes. Also als ich vor drei Jahren oder vor dreieinhalb Jahren angefangen habe, war das noch gar nicht so populär, in dem Sinn und so positiv besetzt wie heute. Na, also dreieinhalb Jahre später ist es viel positiver besetzt. Warum? Weil natürlich der ganze Einzelhandel äh, sich verändert. Ja, der stationäre Handel verändert sich. Jetzt durch Corona beschleunigt sich das Ganze noch. Also wir haben heute ganz andere Vertriebswege ähm, und vor allem andere Verkaufswege. Ja, oder vielleicht nicht mehr die klassischen Verkaufswege, sondern mehr die neuen Kaufwege. Also, meine Menschen brauchen keine Verkäufer mehr, um Dinge zu kaufen. Na, also früher, vor 30, 40 Jahren, gab es den Versicherungsvertreter, der an der Haustür geklingelt hat. Ähm, heute, wenn der Eismann vorbeikommt, da macht man gar nicht mehr auf. Ja? Mhm. Ähm, also das heißt, die, der, der Weg, der Point of Sale, der Vermarktungsweg, der hat sich komplett verändert. Heute vertrauen wir auf Empfehlungen. Heute vertrauen wir auf unser Netzwerk. Also wir schauen, wir fragen bei Facebook, wir fragen bei Instagram, hey, wer kennt jemanden, der jemand kennt? Ja, oder wir schauen in unser Netzwerk. Wer ist wo? Und wer kann das ableisten? Weil wir wollen Vertrauen. Wir, wollen, wir brauchen Glaubwürdigkeit im ersten Schritt, um etwas zu kaufen. Oder wir lassen uns, hey, du hast den tollen Pulli an. Oder hey, du hast eine tolle Frisur. Bei welchem Friseur bist du? Ja, also dieses aktiv Einfordern einer Empfehlung, die dann eben einen Kauf auch nach sich zieht. Und somit, ist dieses geschäftsmodell das ich vor dreieinhalb jahren gestartet habe empfehlungsmarketing network marketing also vertriebs sales marketing über netzwerke ähm, äh, damals war es noch so ja man weiß nicht da sind so ganz viele leute dabei die unfassbar erfolgreich werden da kann doch das kann doch alles nicht mit rechten dingen zugehen ja, ähm,
0: system und die einwände und ja, das ist vielleicht, alles komisch ja, ja.
1: Vielleicht sagt der eine oder andere sogar Schneeballsystem, ja, aber jeder, übrigens jeder, der per se sagt, es ist ein Schneeballsystem, der hat keine Ahnung von Vertrieb oder von Marketing oder Sales, weil ein Schneeballsystem, und die gibt es auch, keine Frage, und die gibt es zuhauf, ja, aber wenn man jetzt im Kontext von Network Marketing immer von Schneeballsystemen oder von Pyramide sprechen würde, um diesen Exkurs mal aufzunehmen, da würde man dem, dem Vertriebssystem nicht gerecht werden. Das wäre so, wie wenn ich heute sagen würde, na, ähm, der, den Schlecker gibt es heute nicht mehr. Warum? Weil er äh, nicht den Mindestlohn bezahlt hat. Also im, in, mit anderen Worten, er hat seine Mitarbeiter verarscht. Ja, und deswegen ist der Einzelhandel illegal. Na, also das wäre, nur weil ein Unternehmer irgendwann mal was Schlechtes gemacht hat, eine Unternehmung äh, nicht richtig aufgesetzt hat, ist ja die ganze Vertriebs- der Vertriebssegment oder der Sektor oder die, die Branche oder das Businessmodell äh, nicht illegal oder wie auch immer, ja? Also, natürlich gibt es im Bereich des Direktvertriebes legal, illegal, gut und schlecht, genauso wie es das im Einzelhandel oder im Großhandel gibt. Und es gibt halt auch nur drei Vertriebswege. Einzelhandel, Großhandel, Direktvertrieb, na? und wir haben Produkte, wir haben Dienstleistungen und jedes Unternehmen lebt halt einfach auch nur mit einem dieser Verkaufswege. So, und, ähm, es gibt in allem positiv und negativ und weiße und schwarze Schafe. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich jetzt erkenne, dreieinhalb Jahre später, in denen ich sehr, sehr erfolgreich geworden bin, mit unglaublicher Demut, mit unglaublicher Dankbarkeit. Ich weiß, ich weiß heute, warum es, wo es hingeht in der Zukunft und ich kann jedem nur gratulieren, wenn er sich damit beschäftigt, mit diesem Weg. Warum? Weil er jedem die Möglichkeit bietet, jedem, völlig egal, wo er heute ist, finanziell, zeitlich, egal wie er aufgestellt ist, in seinem Netzwerk, in seinem Umfeld, jedem die Möglichkeit gibt, zu starten. So, und das ist halt nicht, in, das ist in fast keinem Businessmodell, Geschäftsmodell möglich, weil du brauchst keine Zertifizierungen, du brauchst noch nicht einmal großartiges unternehmerisches Risiko, du brauchst am Anfang keinen Plan, du hast ein Mentoring-System, ähm, Du hast ein, ein, ein schlüsselfertiges Business, wo du im Endeffekt ja eigentlich eine Blaupause mitbekommst, eine Anleitung. Es ist wie ein Franchising. Es ja. ist wie, wenn ich heute sage, ich kaufe mir für eine Million Euro eine McDonalds-Lizenz. Ich stelle das, äh, weiß ich nicht, Münchner Hauptbahnhof hin. Ich weiß, das Ding funktioniert. Und ich muss mich nicht darum kümmern, äh, wo ich einkaufe. Ich muss mich nicht darum kümmern, wie die Leute aussehen. Ich muss kein Marken-CI betreiben. Ich muss keine Werbung machen, sondern jeder weiß ganz genau, wenn ich zu McDonalds gehe und genau zu deinem McDonalds, dann weiß ich, was ich bekomme. Na, und dieses Franchising-Modell das nutzen wir. Und Mit dem ähm, Vorteil halt,
0: dass man wirklich auch ortsgebunden ist. Das ist ja eben, dass man braucht kein Lager, man muss sich nichts anmieten. Man hat ein kleines Mini-Investment am Anfang, aber das genau. ist dann ja auch irgendwie sehr, sehr überschaubar. Genau. Ja, und
1: vor allem kann man durch das Mini-Investment ist man ja gleichzeitig Kunde. Ja? Also äh, mit, dem, mit dem System, mit dem wir arbeiten, ist es tatsächlich so, also unabhängig davon, dass du eine 30 tage geld zurück hast zum Beispiel. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass Menschen einfach mal probieren können und dabei im Falle der Fälle dann auch äh, ja alles wieder zurückbekommen, wenn sie es nicht gut finden. Weil es nützt dir ja nichts im Empfehlungsmarketing zu, zu sein, zu tun, zu wirken, wenn du selber das Produkt nicht gut findest und die Empfehlung äh, nicht aussprechen wollen würdest. Mhm. Ja? Also be the product of the product, wenn das nicht der Fall ist, dann funktioniert das auch nicht.
0: Ja, du hast ja wirklich auch gezeigt und bist dann noch also in dem Prozess natürlich drin, noch weiter aufzusteigen, dass einfach in, in relativ kurzer Zeit oder sogar einige Jahre sehr, sehr große Sprünge möglich sind. Du hast dich ja wirklich hochgearbeitet, muss man sagen, bis jetzt auf Ende April, bist du sechsstellig Monatsgehalt verdient hast, das muss man dazu sagen, also nicht jährlich, sondern wirklich im Monat April hast du die Schallmauer der sechsstelligen äh, Summe durchbrochen. Da gab es so einen sogenannten Run, ne, der ging ja von Februar bis April, also 90 Tage. Und gerade im, im Lockdown natürlich, wo man ja denkt, das kann doch gar nicht sein. Und da hast du natürlich, also es gibt ja die Beispiele wie dich, die es einfach zeigen, dass es geht. Und das ist einfach ja auch eine Möglichkeit für dich gewesen, dich jetzt auch deinem Sport natürlich viel, viel mehr zu widmen, um da jetzt nochmal die, die Brücke auch zu spannen. Wie viele Leute in diesem normalen System eigentlich eingespannt sind, Zeit gegen Geld tauschen, ihre Urlaube beantragen müssen, mit Ach und Krach irgendwie die ja. Genehmigung einfordern, vielleicht mal eine 50-Euro-Prämie am Jahresende bekommen, weil der Chef gerade gute Laune hat. Und du hast ja. jetzt natürlich dieses ganz, ganz freiheitliche Leben geschaffen. Und du weißt ja, wie es vorher war aus dem Unternehmertum, dass du ja. eben auch dieses Zeit gegen Geld getauscht hast. Ähm, ja, wie, wie, wie war das für dich, so diesen Erfolg dann so zu leben oder zu erleben und zu wissen, hey, ja, ich bin jetzt wirklich ein total freier Mensch. Das ist ja... Dein, ja, also Dein New Normal.
1: Ja, nein es, ist, nein, es ist nicht, also gleich mal vorab, natürlich New Normal, aber es ist nicht normal. Ja. Also ich habe ja vorher gesagt, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so mutig gewesen bin. Also das, das, ist, das Einzige ist, was du in dem Fall brauchst, ist eine Entscheidung. Und eine Entscheidung, diesen Weg zu gehen, eine Entscheidung, offen zu sein, eine Entscheidung, mal hinzusehen. Nicht per se alles gleich abzutun, sondern sich auch selber mal Gedanken darüber zu machen, mutig zu sein, sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen, zu sagen, du, wo bin ich denn gerade? Wo stehe ich denn gerade? Weil äh, das Ganze fängt natürlich an mit dem Thema, was will ich nicht mehr im Leben? Na, ich will vielleicht den einen Chef nicht mehr, ich will nicht mehr abhängig sein, ich verdiene zu wenig Geld, ich habe zu wenig Urlaubstage, ich arbeite irgendwie elf Monate, um einen Monat frei zu haben im Jahr. Es ist, äh, die Verhältnismäßigkeiten, die wir als normal empfinden, als Arbeitnehmer, die sind schon crazy. Und das muss man einfach ganz klar sagen, weil am Ende kommen wir bei Plus, Minus, Null raus. Es gibt wenige Arbeitnehmer da draußen und die braucht es auch. Und es ist auch so, man muss auch dazu sagen, dass nicht für jeden ist, diese, ähm, ist dieser unabhängige Weg nichts. Viele brauchen die Abhängigkeit. Das ist einfach so.
0: Weil es so, die und vermeintliche und Sicherheit erstmal gibt auch, ne? die auch jederzeit ja. wieder wegbrechen kann. Haben wir auch gesehen mit Kurzarbeit, ja, klar, klar, mit Kündigungswellen. Die
1: brauchen, die brauchen das. Es gibt viele Menschen, die, mit denen wirst du heute mit, eine, mit einer Idee kommen, mit einer unschlagbaren Nummer und die werden sagen, nee, ja? Das ist so der, ich meine es gar nicht dispektierlich weil das ist einfach ein anderer Weg so, das ist ein anderes Leben ja, also es gibt Leute, die, die wollen, die, die haben diesen Beamten das Beamtentum im Kopf die brauchen das die brauchen das, dass sie wissen hey und auch wenn diese Sicherheit nicht mehr da sein wird auch für Beamte in der Zukunft na, mit all den Kürzungen, ist, die brauchen das so, und, und die andere Seite ist halt die Freiheit die sagen, ich will unabhängig, ich will aus, aus, aus der Tasche leben, ich will Digital Nomade sein, ich will an Orten leben können, ich will mit meinem Smartphone Business machen. Das Einzige, was ich brauche, ist WLAN, Flipflops und ein Smartphone. Na? Und die die, 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 die selbstständig sein wollen, die selbst etwas kreieren wollen und die, die von niemand abhängig sein wollen und so weiter. Also das ist die andere Kategorie. Na? Und, und da, da muss man erstmal reinfühlen in sich, wo, was will man denn für sein Leben? Weil das Spannende ist, mit, mit, wenn du dich heute mit 100 Menschen da draußen unterhältst, völlig egal, wie alt sie sind, dann ist es doch meistens so, dass die meisten, äh, ja, die meisten haben keine, keinen Plan von dem, was sie wirklich wollen. Sie wissen ja noch nicht einmal, wer sie sind. Also wie sollen die denn wissen, wer, was sie wollen? Und wenn sie nicht wissen, wer sie sind und was sie wollen, werden sie niemals ein Ergebnis produzieren, das sie zufriedenstellt, damit sie am Ende sagen können, ich habe ein erfülltes Leben geführt. Es ist relativ simpel, es ist eine Gleichung, es ist wie in Mathematik. So, das heißt, beschäftige dich mit dir selber. Lebst du gerade ein Leben an dir vorbei oder lebst du ein Leben nach deinem Gusto? Und wenn du das Leben nicht nach deinem Gusto lebst, dann musst du dir die Frage stellen, bist du mutig genug, dein Bild, dein Pinsel selbst in die Hand zu nehmen und dein Bild selber zu malen? Und dann musst du mutig genug, seine Entscheidung zu treffen. Entscheidungen Entscheidung dafür, einen Weg zu gehen, der am Anfang, vielleicht zum Beispiel neben deinem Job, ja, etwas Neues aufzubauen als Sidepreneur. Und dann vielleicht auch nicht in das Geld zu investieren, das Risiko zu haben, wie jemand, der das Fulltime macht, aber dann natürlich mehr Zeit zu investieren oder investieren zu müssen, weil wenn du acht Stunden im normalen Job bist und nochmal zwei, drei, vier Stunden am Tag nochmal in dein Zeitpreneur-Business investieren darfst, dann hast du schon einen Zwölf-Stunden-Tag. Dann ist die Hälfte des Tages schon rum, alleine im in in Work. Aber das Spannende ist, wirklich sich auf die Reise zu machen, einfach loszulegen, nicht auf diesen perfekten Moment zu warten, nicht auf, auf irgendeinen äußerlichen Einfluss zu warten. Ja? Ich habe das oft in Gesprächen leider, äh, dass, das, ja, ich warte auf das und bis der was sagt oder das...
0: Wenn dann, äh, wenn dann ne? Und das Wenn ja, dann wenn ist dann... wenn dann über
1: diese die Abhängigkeit von der, irgendeiner Situation, die niemals eintreten wird, um sich, um sich einfach hinter der Entscheidung oder, äh, sagen wir mal, die Entscheidung nicht treffen zu müssen. Ja? Und das ist auch eben so, eine, vielleicht auch die, die, die Synergie zu dem Thema Triathlon. Ja, also bei mir wird es das nicht geben, so Gott will und ich bleibe gesund, werde ich, wenn es nicht 2022 ist, weil du sagst ja ganz berechtigt, das ist schon fettes Brett, 2022 in meiner Altersklasse auf Hawaii zu sein, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ich werde auf Hawaii sein und das Thema ist, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht, ist eine Einstellung na? und sie hilft einfach egal ob du im Sport bist, egal ob du im Business bist, egal in welchem Bereich, wenn du Ergebnisse produzieren willst, dann geht es nicht darum, das Beste zu tun, was du hast, sondern ist, 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 ist es ist dann relevant. Ja? Und Winston Churchill hat das mal gesagt, es ist nicht relevant, dass du sagst, ich, ich tue mein Bestes, sondern es ist relevant, dass du sagst, ich tue das, was nötig ist, damit dieses Ergebnis erzielt werden kann. Es zählt nicht dein Bestes, es zählt das, was notwendig ist. Und das ist manchmal überproportional anstrengend und das ist manchmal auch eine gewisse Zeit lang vielleicht auch richtig fordernd aber du musst natürlich das Need und den Warum haben um auch zu sehen okay da am Ende komme ich da raus und das ist eigentlich mein Riesenvorteil. und wenn du wenn ich die Frage jetzt ganz konkret mit diesem Vorlauf beantworten darf ich wusste immer dieses Businessmodell wird mich dahin bringen wo ich jetzt heute bin und woher kommt
0: dieses Wissen also was ja, weil es ein Business ist okay. weil es
1: ein Business ist das ich in Excel in, in Excel planen kann das ist ein Business das ist komplett skalierbar das ist komplett also Jemand wie ich, der Unternehmensberater war, der mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen kann, der wusste, wenn ich das heute mache und das konstant über ein Jahr mache und das konstant über zwei Jahre und das konstant über drei Jahre, dann kommt genau das Ergebnis raus. Wenn ich das Ganze jetzt noch mal weitere drei Jahre mache, wir können das jetzt in drei Jahren machen und ich kann dir genau sagen, wo ich in drei Jahren stehe. Das ist mein Plan. Aber es ist genau das, was ich will. Und wenn ich mir heute überlege, ich war letzte Woche im Triathlon-Podcast, also in einem Podcast, Triathlon-Podcast von Markus Sommer. Grüße gehen, gehen raus an dich, mein lieber Freund. Ich habe noch nie einen Triathlon gemacht. Ich bin noch nie über keine Ziellinie gelaufen. Aber ich bin im Triathlon-Podcast, wo Patrick Lange und wie, sie alle, und heißen,
0: wie sie alle heißen, Jan Frodeno und wie sie alle heißen. Und
1: da bin ich, ich reihe mich ein zwischen diesen Superstars. als jemand, der noch nie einen, nie einen Triathlon gemacht hat. Nur weil ich gesagt habe vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten, ich mache das, ich ziehe das durch mit allem, was dazugehört. Und das hat dazu geführt, dass der Markus Sommer irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, ich will mal deine Geschichte hören. Wie kommst denn? Und ich sagte da in Summe, das fand er sehr sehr spannend, das ist vielleicht auch interessant für dich, liebe Zuhörer, ist schafft ihr die Voraussetzung, meine Voraussetzung war, dass ich heute wie ein Profi trainieren kann. Das heißt, was bin ich heute? Ich bin Triathlon Profi.
0: Ja, da gibt eine eine ganz lustige Anekdote aus deinem äh, Urlaub irgendwo, der jetzt war es Kanarische Insel oder irgendwo wo du mit den Leuten zusammengehockt bist und dann geht es natürlich darum, hey, was machst du ja? Und ja, ich bin Triathlon-Profi. Und dann fielen den anderen irgendwie die Augen raus. Und äh, wie hast du denen das dann erklärt, dass du Triathlon-Profi bist, aber noch nicht den Namen in der Szene hast? Das ist ja eben genau. dieses Professional-Mindset, natürlich darum geht es, ja.
1: Genau, ich habe äh, hab gesagt, ich bin Triathlon-Profi. Dann haben die natürlich alle gesagt, ja, aber du, du, du hast doch noch nicht immer eine olympische Distanz gemacht. Und dann sage ich, yes. Das ist aber der Unterschied. Es geht für mich nicht darum, äh, ob du, ähm, weil wann bist du ein, Pro wann bist du ein Professional? Also, wann bist du ein Professional? Und äh, für mich ist die Definition eines Professionals dann, wenn er so viel Zeit investiert und Passion investiert, wie, ein, also wie einer, der davon bezahlt wird, wie einer davon, der die Weltrangliste als Nummer 1 belegt. Also, der diesen Sport ownt. Roger Federer im Tennis, Michael Schumacher in der Formel 1, äh, Michael, ähm, 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 Michael Jordan im Basketball ne? oder Tiger Woods im Golf. So, das, ist, das sind für mich Professionals. Das sind Leute, die haben Passion, die haben unfassbar viel Zeit in ihren Sport investiert, um maximalen Erfolg zu haben. Um den Körper und den, das, den Geist und ihre ganze, ihr ganzes Setup auf, auf Nummer 1 Niveau zu bekommen. So Und heute habe ich die Voraussetzungen, ich kann heute 40, 50 Stunden die Woche trainieren. Das würde niemand schaffen. So Und ich weiß nicht, ob ein Jan Frodeno, der Weltmeister ist, Olympiasieger ist, ob der mehr oder weniger trainiert als ich. Verstehst du, was ich meine? Also das Thema ist, ich trainiere heute, ich habe ein Setup, ich habe einen Coach, äh, einen Personal Trainer für Krafttraining, ich habe Physiotherapie, ich habe einen Schwimmtrainer, ich habe einen Stuff um mich herum, das äh, ist like a professional, ich habe ein Equipment wie ein Professional, ich trainiere wie ein Professional, es gibt keinen Unterschied, außer dass ich nicht nach einem Professional bezahlt werde. Warum? Weil ich keine Sponsoren habe, die mich dafür bezahlen. Weil ich ja keine Plattform bin. Oder noch nicht. Aber ich brauche keine Sponsoren, weil ich mir meinen Sponsor selber gebaut habe. Das heißt, ich habe heute ein residuales Einkommen, ein wiederkehrendes Einkommen, das der beste Sponsor der Welt ist, weil es unabhängig von der Marke ist, unabhängig davon ist, dass irgendjemand wo oben auf meiner Kappe sitzt und Werbung machen will. Und vielleicht noch Ansprüche stellt. Ich habe heute mit Network Marketing mit diesem online gesteuerten Business, mit dem, dass ich nicht mehr aktiv Zeit gegen Geld tauschen muss, ein Verbrauchernetzwerk gebaut über Jahre, das heute neue Partner, neue Kunden jeden Tag in mein System spult, an dem ich umsatzbeteiligt bin, ohne dass ich aktiv einwirke.
0: Ja, du sagst ja auch, du, du hilfst anderen Leuten, ihr Startup zu bauen und profitierst von den quasi ne, von den Startups. So. Also ja, so kann man es ja auch Tag. benennen. Das ist ja eine super Definition auch, ja.
1: Wir bauen jeden Tag Startups, ja. jeden Tag bauen wir Startups. Du bist Start daran beteiligt, lebenslang. Lebenslang und du bist, in, du bist lebenslang an all dem Umsatz beteiligt. Weil du irgendwann mal die Entscheidung getroffen hast, selber ein Franchise-Unternehmer zu werden. Selber vielleicht auch die Produkte nicht nur selbst zu nehmen, zu konsumieren, weil das kann man ja auch. Man kann ja die Produkte nur selber konsumieren. Aber zu sagen, hey, ich baue einen kleinen Online-Shop auf, also einen kleinen Weg oder äh, ich mache das Ganze richtig groß. Ich will mein Einkommen nicht nur, erset äh, nicht nur ergänzen, ich will es ersetzen, weil na, da drückt der Schuh. Und dann gibt es halt auch Menschen wie mich, die so das 1%-Mindset haben, die sagen, ich will mehr. Ja? Die sagen, okay, meine, meine Range geht auch mal in sechsstellig pro Monat zu verdienen. Ja? Und da ist natürlich auch das Umfeld wichtig, weil ich hatte das früher auch nicht und durch Network-Marketing habe ich ein Umfeld kennengelernt. ja, Mit Menschen, mit, mit einem der besten Networker, Daniel Fire, der Top, Top der Top 10 Networker der Welt. Heute einer meiner besten Freunde. Ja? Ich meine, der redet jeden Tag in seinem Mindset von solchen Summen. So, wenn du dann dein Umfeld äh, praktisch mit Menschen like this, äh, äh, ja, du bist ja der Quer -Durchschnitt, ja, Querschnitt, der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich tagtäglich umgibst und wenn du dann halt nur noch Menschen hast, die in der Range aktiv sind, äh, dann ist es ganz, ganz klar, dass du da von deinem Mindset hinschiftest ja, wenn ich mich jeden Tag mit Triathlon beschäftige, mit Triathlon-Menschen umgebe, dann werde ich natürlich auch in, dieser, in diesem Triathlon-Netzwerk natürlich auch besser. Ich verankere mich, ich kriege natürlich Insights mit, die ich niemals mitbekommen würde. Ja, also das heißt, Voraussetzungen schaffen bedeutet natürlich auch, das Umfeld so einzubeziehen, dahin oder die, die Menschen mal, mal, zu, ja, mal zu schauen, wer ist denn da, wo ich hin möchte und ihn dann auch direkt zu kontaktieren. Na, oder vielleicht auch direkt äh, da, das zu nehmen und das Rad nicht neu zu finden, zu sondern genau so mache ja, ich es auch. Mal ich, wieder,
0: ich stelle auch mal wieder fest, dass viele Leute eigentlich so den Schritt scheuen, sich jemanden auch zu suchen, der ihnen das eben zeigen kann. Wie geht der Weg dahin? Also ich bin ja auch äh, Laufcoach und so, aber es ist trotzdem manchmal so, dass ich das Gefühl habe, die Leute... Denken, sie müssen immer alles alleine machen, anstatt zu sagen, ich hole mir da jetzt, ja, wie du auch sagst, deinen Staff aus den und den Leuten, die dir dabei helfen. Und das ist ja kein Zeichen von Schwäche, sondern eher, dass man den Mut hat, sein Ziel zu verfolgen und sich dabei Hilfe holen kann. Ne? Als wichtigen Aspekt, dass man es eben auch eher erreicht. Und wie holt man jetzt jemanden ab, sage ich mal, der, der Zuhörer, der jetzt seinen normalen Job irgendwie nachgeht, aber trotzdem irgendwie im Sport was reißen mit im Laufen, im Marathon, im Ultralaufen, mhm. im Triathlon. Ähm, sagst du ja auch einmal, wer, wer bin ich, wo will ich hin? Aber wie kann man sich sein Umfeld noch nicht mal optimieren, weil es geht schon wieder in Richtung Optimierungswahn, aber wie kann ich mein Umfeld so steuern, dass ich auch mal ohne schlechtes Gewissen meinen Sport machen kann? Weil damit haben, tun sich auch sehr, sehr viele Hörer, würde ich jetzt mal behaupten, schwer, äh, sich diese Zeit auch freizuschaffen mit einem guten Gewissen, neben Familie, neben Partnerschaft und so weiter. Also was sind da so deine Tipps? Wie, wie kann man so anfangen, mehr in dieses ja, Professional Mindset auch reinzukommen?
1: Boah, das ist natürlich eine, eine Frage. Ganz ehrlich, da könnte ich jetzt drei Stunden lang sprechen. Wirklich. Weil das, und das ist auch sehr, sehr schwer, das jetzt mal runterzubrechen. Aber vielleicht so einen, so einen ersten Anker mal. Genau. Äh, analytisch. Es sind 24 Stunden, die du hast. Also das ist das Spannende. Das ist die fairste Währung, die wir haben auf der ganzen Welt. Völlig egal, auf welchem Kontinent wir leben. Na, wir haben 24 Stunden. Es ist, hat keiner weniger und keiner mehr. Na, und es kann sich auch niemand erkaufen. So. In 24 Stunden, musst du einfach alles unterbringen. Na, es, ist, es ist Selbstmanagement und es ist gar nicht Zeitmanagement, weil Zeit kannst du nicht managen. Zeit ist da, aber das Selbstmanagement kannst du managen. Du kannst dich selbst innerhalb der Zeit managen. Ja? Und deswegen ver verwechseln das manche. Zeitmanagement mit Selbstmanagement. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zu managen in der Zeit. Das ist eine ganz so, wichtige ähm,
0: Unterscheidung, ja. Weil so, es sind ja so viele Bücher auch da draußen und so viele Leute sagen immer, Zeitmanagement, das ist immer das, das große Wort. Ne? Aber du hast eben mit dem Selbstmanagement eine ganz andere Herangehensweise, dass du die Kontrolle über deine Zeit gewinnst.
1: Genau, die Kontrolle über deine Zeit. Genau, richtig. Weil wenn die die Zeit durchrinnt wie der Sand durch deine Hände, dann hast du am Ende keinen kein Sand mehr in der Hand. Na, also du musst etwas schaffen, wie du den Sand in deinen Händen halten kannst. Mit einem Eimer, ja, wie auch immer. Du brauchst Systeme und, und Anker auch. Und äh, ich, ich habe es mal für mich so definiert. Schau mal, in der Regel... Schlafe ich so gute acht Stunden, ja, dann habe ich also nur noch 24 minus 18, 16. So, in den 16 Stunden arbeite ich jetzt in meinem Business 10, acht bis zehn Stunden. Sondern habe ich also nur noch sechs Stunden in der Regel Zeit an einem Tag, um alles andere zu machen. Das heißt, hinzufahren zur Arbeit, wegfahren zur Arbeit. Fitness, äh, Familie, äh, Grillen mit den Freunden, äh, den Eltern gerecht werden. Wow!
0: Arzttermine, oh. sonstige Termine. Alles,
1: alles. Dein ganzes Leben findet in sechs Stunden am Tag statt. So, und alleine sich das mal bewusst zu werden, bedeutet, wenn du dieses Szenario so machst, wirst du nie, du wirst nie äh, Zeit gewinnen. Weil wenn du jetzt laufst, la, laufen möchtest, wenn du jetzt sagst, ich bin ein ambitionierter Amateursportler, Nein, ich will schon was reißen, ich will einen Marathon laufen, ich will viel Zeit investieren und Marathon lauf, läuft man nicht einfach so. Meistens hat man ja auch ein Anspruchsdenken als Sportler, ja. Also ich als Triathlet, ich sage auch, du, eine Zeit irgendwie 12:58 interessiert mich nicht, ja. Meine, 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 meine Zeitrechnung geht natürlich schon unter 10 Stunden, äh, den Ironman zu machen. Das ist ja vollkommen klar. Was, was, was soll ich mir denn Ziele stecken mit 11:58? 58? Ja, also das meine ich auch nicht despektierlich, aber das ist doch Wahnsinn, wenn man anders denkt. Natürlich brauche ich für so eine Zeit jede Kilometer, jeder Meter auf dem Rad, auf dem, in Laufschuhen oder jede, jede Kachel, die du im Schwimmbad zählst, jede, jede Meter zählt, um dahin zu kommen. Das heißt natürlich auch ein gewisses Zeitmanagement. Du wirst nie Zeit gewinnen, weil die Zeit wird dir verrinnen, weil du einfach zu wenig, ähm, äh, zu, dir zu wenig Platz gibst. Na, das ist wie wenn du in einem kleinen Kästchen bist, du, du kannst dich ja nicht bewegen. So, und diese sechs Stunden sind zu wenig, um das alles unterzubringen. Du wirst immer hinterherlaufen. So, das heißt, mir war klar, ich muss eine andere Voraussetzung schaffen. Das so funktioniert nicht. So kann ich zum Beispiel mein Triathlon, äh, mein Triathlon auch gar nicht ausleben. Das wusste ich ja immer. Deswegen habe ich auch nicht gestartet, weil ich so nicht ausleben kann. Also ich wusste, ich acht Stunden bleibt, acht Stunden schlafen, super, brauche ich. Also habe ich noch 16 Stunden. Und jetzt muss in diesen 16 Stunden muss alles rein. Nicht in sechs, sondern in 16. Und diese zehn Stunden mehr am Tag, die geben dir Freiheit. Die geben dir die Möglichkeit, genau diese Dinge zu tun, von denen du vielleicht jetzt nur träumst. Das heißt, du musst deine work, jeder spricht immer von dieser Work-Life-Balance und ich sage, Work is Life und Life is Work. Es ist, ein, es ist ein gemeinsames Ding. Das ist dein Ding. Es darf nicht getrennt voneinander sein. Wenn du in die Arbeit gehst und froh bist, wenn du wieder rausgehst, dann such dir einen neuen Job. Das ist so. Und, und in der, wenn, wenn dein Leben praktisch an dir vorbeirennt, weil du zu viel äh, arbeitest, also du, du arbeitest, um zu leben, dann hast du auch ein Thema. Ja, aber du lebst um zu arbeiten auch. Das heißt, es muss am Ende eine, eine Synergie sein. Das darf ineinander verschmelzen. Dein Tagesablauf darf nicht derjenige sein, dass du sagst, ich habe einen fetten Block, da bin ich nicht available, da bin ich raus, da darf ich mein Handy nicht anschalten, da habe ich keine privaten. Das ist der, das ist der, das ist der Tod. Ja, du brauchst eine Selbstbestimmung in deinem Selbstmanagement am Tag. So, und wenn diese Selbstbestimmung da ist, weil wenn du effektiv und effizient arbeitest, kannst du Dinge tun in drei, vier Stunden und musst die restlichen vier, fünf Stunden nicht in irgendeinem Büro absitzen. Weil es geht nur darum, Zeit abzusitzen, Freunde. Das ist Fakt. Das ist so, und die so, Zeit ja. ist vier wertvoll, weil diese drei, vier, fünf Stunden, da kannst du auf die Rolle, da kannst du in Laufschuhe und du hast Zeit gewonnen. Und das ist das, was den Menschen heute immer da draußen sagen, ist, nimm, nimm, übernimm Verantwortung für, für deine Ergebnisse, die du haben möchtest im Leben. Wenn du die, die, die haben möchtest, dann holst dir doch. Der einzige Grund, warum es nicht passiert ist, weil du nicht in die, in die Attention, in die, in die Aktion gehst. Du bist derjenige, der aktiv werden kann. Es ist dein Pinsel, es ist dein Leben. So, dann hol dir die 16 Stunden am Tag
0: ganz starkes Bild, also wow, ganz ganz stark. Ja. Also ich denke, diese Selbstbestimmung, ja, weil was steht für dich denn über all dem? Also, ich will diese 16 Stunden für mich haben, weil
1: weil ich ein äh, weil, weil ich ein selbstbestimmtes eine Selbst, äh, selbstbestimmte Creationship haben will. Also äh, für mich ist für mich ist ich arbeite ja auch mit ähm, Dr. Eric Thomas ist ja mittlerweile ein sehr sehr enger Freund von mir, ist ja auch so der also ist ja auch ein ähm, nicht ein klassischer Motivationscoach aus Philadelphia, sondern einer, der viel Sinnhaftigkeit ähm, hat und der ja viele Sportler auch und NBA-Mannschaften ähm, und NFL-Mannschaften in Amerika auch betreut, in der Kabine ist und praktisch ja, ähm, Mindset-Training macht. Ähm, mit dem arbeite ich sehr intensiv zusammen, aber für mich ist im Endeffekt äh, der, der Grund, warum ich dieses Leben führe, ist, weil nur das lebenswert ist, als relativ, relativ klar. Der Rest ist nicht lebenswert. Bei dem Rest, und ich habe das in meinem Umfeld gesehen, die so gearbeitet haben, auch unfassbar viel Geld verdient haben. Also, du kannst, un und ich habe mir mal die Frage gestellt, by the way, was ist denn erstrebenswert? Erstrebenswert ist doch, naja, ist es erstrebenswert, viel Geld zu haben und wenig Zeit zu haben? Wahrscheinlich nicht. Ist es erstrebenswert, viel Zeit zu haben und wenig Geld zu haben? Weiß nicht. Was, auch ist, denn nicht so. was ist denn erstrebenswert, viel Geld und viel Zeit zu haben? Weil dann kann ich mich um die Gesundheit kümmern und alles Mögliche. Weißt du? Das Gesundheit ist ja auch Prophylaxe und um alles drumherum. Dann habe ich gesagt, warum, ist, warum, warum macht man das nicht? Also warum, warum arbeitet man denn nicht danach? Warum habe ich denn jahrelang nur auf Geld geschaut und nicht auf Zeit? Warum habe ich dann irgendwann nur auf Zeit geschaut und nicht mehr aufs Geld? Ja? Und wir alle kennen Menschen, die sowohl das und das haben. Und es beides wird man unglücklich. Beides wird man nicht erfüllt. Weil es gibt manche Menschen, die haben unfassbar viel Geld, aber die sitzen allein in ihrer Grünwalder Behausung. Die Frau ist schon seit zehn Jahren weg und man hat es gerade erst geschnallt. Die Kinder hat man nicht gesehen. Man weiß vielleicht auch den Vornamen von den Kindern nicht mehr. Also was meinst du, was ich für Storys kenne von Menschen, die so, so mit solchen Schallklappen durchs Leben gelaufen sind und damit 50, 60, 70 kompletten Nervenzusammenbruch bekommen, weil sie merken, wow, ich habe einfach mein ganzes Leben lang falsch gelebt.
0: Warum machen das die Menschen? Was ist die Antwort da für dich auf diese Frage? Warum machen so viele Menschen das?
1: Weil wir ein Korsett, weil wir ein Korsett, Korsett auferlegt bekommen, ganz am Anfang. Wir bekommen gewisse Glaubenssätze mit. Na, die Glaubenssätze entstehen in unserem Elternhaus, die entstehen in unserer Schule, im Kindergarten. Das macht man nicht. Na, wenn, wenn, mein Sohn sagt es nicht. Das macht man nicht. Weil wenn irgendjemand zu meinem Sohn sagt, das macht man nicht, dann sagt mein Sohn, es ist mir egal, ob man das nicht macht. Ich mache das so.
0: Wie alt ist denn der Sohn? Zweieinhalb. Zweieinhalb,
1: okay. Zweieinhalb. Okay. Was ich damit sagen möchte, ist, es ist eine Einstellung, aber wir kriegen ja gewisse Dinge mit. So, und auch ich habe 26 Jahre lang in diesem und ich muss Studio machen und ah, und jetzt muss ich erfolgreich werden. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, wo, wo ist denn das Ende? Ich habe halt mit 26 schon daran gedacht, was möchte ich in 10, 15, 20, wie will ich denn wahrgenommen werden? Und alleine diese Frage, die, die stellen sich halt wenige. Weißt du? Aber mit dieser Frage kommst du an halt den Punkt, dass du sagst, was habe ich denn jetzt gerade und wie komme ich dahin? Und wenn du da hinkommen möchtest und die Kanone praktisch nur auf da eingestellt ist, du wirst praktisch niemals dahin kommen. ja, dann musst du eine Entscheidung treffen. Entweder sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich da niemals hinkommen werde oder ich stelle mir eine Kanone anders ein. Also das heißt, ich stelle einen ganz anderen Blickwinkel ein und versuche, was zu ändern, damit ich da hinkomme.
0: Und das ist eben der Schmerzpunkt, glaube ich, bei ganz vielen. Diese Veränderung ist für viele ja auch mit Angst behaftet. Was passiert dann, wenn? Was sagen die anderen? Was passiert mir finanziell?
1: Ja, die Definition mit sich selber auch. Ja. Na, also die Begegnung mit sich selber.
0: Und die kann wehtun, also, weil man dann realisiert, Mist, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gelebt? Oh yes. Ja.
1: Oh yes. Oh yes. Ich, ich kann auch da vielleicht eine kleine Anekdote noch... Äh, Gerne, ja. Also warum ich da diesen Schmerzpunkt hatte, ich auch. Das war, als ich, äh, als meine Ella äh, geboren wurde, 2016 im Sommer, und, 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 und das, meine, meine, meine kleine Tochter ist jetzt mittlerweile vier, genau, also vor vier Jahren, habe ich bei der Geburt, habe ich, und die Geburt war sehr, sehr schwer, es ist danach auch viel passiert, und es war ein einschneidendes Erlebnis, und ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist, aber ich kann euch sagen, ich habe da das erste Mal geschnallt, dass ich Papa bin. Ich habe neun Monate davor in der Schwangerschaft praktisch, niemals realisiert oder den Gedanken zugelassen oder geschweige denn war ich jemand, der für meine Frau da war damals, es war eine Katastrophe. Weil ich im Kopf immer in, immer in der Firma war. Und wenn ich nicht physisch und psychisch und mit allem, ich war immer in der Firma, ich war immer an dem, an dem, an dem Karriere-Ding. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass so ein elementares, wunderschönes Erlebnis an mir vorbeigeht, dass es nicht in Memory ist, dass ich in, meinen, in meinem Kopf da oben archiviere, äh, ja, sondern das ist halt einfach so ein... Ja, es ist halt passiert. Und dann habe ich gesagt, du musst was ändern. Und das, dieser Schmerzpunkt, der tut weh, das zu erkennen. Aber es ist schön, dass ich dieses Erlebnis habe. Und die, die Ella ist heute wie so ein Lesezeichen für mich. Wenn ich die Ella in der Früh sehe, sie wacht auf, dann weiß ich wieder, thank God,
0: <lacht> dafür, dafür, ja. Total schön. Ja, es gibt noch so viele Themen irgendwie. Ähm, ich habe auch ein paar Notizen hier gemacht, ähm, weil du bist, sprühst vor Energie. Und das ist auch so ein Beispiel, wo ich sehe, Du lebst das ja, wirklich 100 Prozent. Du bist nicht abgearbeitet, du liegst jetzt nicht hier äh, krank in der Ecke, wie ein Stück Wasser in der Kurve. Du sprühst, du bist energiegeladen, du siehst verdammt gesund aus. Und das zeigt ja eben, es ist möglich. Und das ist eine ganz großartige Inspiration für so viele Menschen. Gerade jetzt auch im Thema Sport, möchte ich gerade nochmal den Bogen spannen, was ja auch für viele immer so wichtig ist, zu wissen, ah, was, wie ernährt sich denn so jemand, der jetzt so, so viele Stunden, gerade Triathlon, eine sehr aufwendige Sportart, gerade in Ironman-Richtung natürlich auch, für alle, die das nicht wissen, das sind knapp vier Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und den Marathon nach hinten dran zu laufen. Ähm, <lacht> wie ernährst du dich denn? Was, was ist so ein normaler, sage ich mal, Tag bei dir? Also an Wasser, Kaffee, wie ist es mit Alkohol, Ernährung? Hast du eine bestimmte Ernährungsweise?
1: Also ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht. Ich trinke sehr, sehr wenig Alkohol. Also ich trinke mal ein Radler oder ein Bier oder vielleicht mal ein Gläschen Wein. Aber das vielleicht auch so einmal in der Woche, wenn überhaupt. Also ich 0,0. Das hat in meinem täglichen Kontext nichts zu tun. Ich hier nehme mich sehr ausgewogen, da ich, dass meine Frau die Maria auch sehr viel, wir kaufen sehr hochwertig ein. Es war mir auch immer sehr, sehr wichtig, nicht an der Nahrung zu sparen, weil wir, wir arbeiten wenig mit diesen Füllstoffen. Wir arbeiten sehr viel mit, mit Samen, mit, ja, mit wirklich Produkten, die, 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 die Nährstoffe haben. Ja, also wir schauen da auch sehr intensiv darauf dass wir viele Nährstoffe aufnehmen, dass wir ausgewogen sind. Ich esse natürlich dadurch, dass ich jetzt viele Proteine auch brauche, einen gewissen Prozentsatz auch und natürlich einen erhöhten Trainingsaufwand, natürlich auch eine, eine andere Nährstoffaufnahme brauche, ich sehr ausgewogen, auch mit, mit Fisch und Fleisch. Also grundsätzlich zu 75 Prozent vegan, ja, wirklich vegan. Und ich trinke auch zum Beispiel keine Milch, esse kein Weizen, also alle Dinge, die mir per se nicht gut tun, um zu, zu das magentechnisch zu verarbeiten oder letztendlich die mich müde machen, ich ganz wenig Zucker, was extrem wichtig ist. Na, manchmal brauchst du halt mal eine Cola. Na, wenn du so drei, vier, fünf Stunden auf dem Radl bist, dann, äh, dann kommt eine Cola rein, weil der Körper signalisiert dir ja auch, jetzt brauche ich was. Und da einfach auch, auch auf die innere Stimme zu hören, das, das, das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich trinke ein, zwei Espressi am Tag verteilt, vielleicht in der frühen Soja-Cappuccino. Also auch nicht so sonderlich viel. Ja, und ich ernähre mich, also sehr gesund, sehr ausgewogen mit fünf Mahlzeiten. Dazwischen immer äh, zum Beispiel so ein Shake hier, ne, den ich jetzt gerade, den du jetzt oh, nicht. Lecker, ja, den
0: sieht Sie der Hörer nicht. Ja, ja. Genau, der Hörer
1: jetzt nicht. Aber es ist ein Shake, also ich viel mit Shakes arbeite, natürlich auch, ähm, um auf die Kalorien zu kommen, auf die Proteine zu kommen, weil wenn du trainierst, du weißt selber, also ich habe einen normalen, also Grundumsatz habe ich normal, das sind, das sind so 3,3, also 3.300 Kalorien. Grundumsatz. Und wenn ich trainiere, dann habe ich bis zu 4,5. Das ist viel. Ja, und da, da, da muss man natürlich schon ordentlich Gas geben. Ja, Also ich habe ich habe so eine Super Bowl zum Beispiel. Also ich cheate dann auch immer ganz gerne eine Super Bowl, die ich mir zusammenmische mit Quinoa und da ist alles drin, gell? Und äh, mit Chiasamen und alles, was dazugehört. Und das ist eine Super Bowl, die ist eigentlich relativ einfach zu essen. Die hat halt dann hat mal 1300 Kalorien. Ja, Also. Da, da kannst du dann schon arbeiten, wenn du dich ein bisschen mit der Ernährung auskennst und du weißt ganz genau, was dann am Ende auch Proteine hat, was natürlich auch einen extremen Mehrwert für den Körper hat. Dann geht es schon auch mit einzelnen Mahlzeiten, mal zwei Mahlzeiten gut zu machen. Ähm, aber du hast natürlich ja, drumherum viele Dinge. Aber ich habe natürlich Supplementierungen auch gerade über mein, meine... meine ähm, und ich arbeite mit Supplementierungen. Ich nehme Supplementierungen, äh, auch mit der Company, mit der ich zusammenarbeite. Ich liebe diese Produkte. Das eine meiner Lieblingsprodukte ist, ist ein Antioxidant in einem Sachet. Das heißt, das reißt du auf, das kannst du auf dem Fahrrad währenddessen trinken. Das ist wie so ein Gel, das du in der Hand hast. Das ist mega, weil das innerhalb von 20 Minuten, egal wo du bist den kompletten Stoffwechsel, den Stoffkreislauf, der Sauerstoff im Blut aktiviert alles, das hat diesen Traubenzuckereffekt, den du brauchst, ja. Und vielleicht im Büro, wenn du müde bist, nicht noch den 18. Espresso zu trinken, sondern halt einfach einen Traubenkernextrakt in flüssiger Form, einen, einen hohen orag also einen hohen antioxidativen Wert, ja, damit äh, all diese schlechten, ähm, damit ein Ionenaustausch stattfindet und damit die, all diese schlechten Dinge aus dem Körper ausgeschieden werden und der Körper sich wieder auf das konzentrieren kann, was er eigentlich will, nämlich Power geben, ja. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Produkt, das ist sehr einfach zu nehmen. Äh, eines meiner Lieblingsprodukte. Und ähm, ja, die nehme ich natürlich sehr, sehr gern. Ja. Also ich bin das ja sehr bedacht, was das Thema betrifft.
0: Was war da gerade in deinem Shake drin?
1: Äh, das, ist jetzt, ähm, das ist jetzt tatsächlich, weil ich heute in der Früh auch Krafttraining gemacht habe, das ist jetzt ein Weight Gainer, aber äh, tatsächlich auch... Alles eben äh, glutenfrei und den ganzen veganen und so weiter und so fort. Kombiniert mit frischen Früchten, kombiniert mit ähm, Samen, äh, mit, mit Haferflocken. Also da ist das so ein richtiger Power-Bombe. So Sieht so lecker Kalorien.
0: aus, lecker, lecker. Ja, es ist ein bisschen
1: wie Joghurt, ja. Also manchmal ist schwierig, aber flüssiger geht bei mir auch einfacher, wenn du zwischendrin dann halt so viel isst, ja.
0: Wie ist denn gerade dein...
1: Dann, schau mal, ich bin ja nicht... Du siehst ja auch. Also ich bin sehr schlank, ja. ja. Ja, genau. Also ich habe ja, ich, ich habe jetzt gerade jetzt fünf, äh, ja, fünf, also wie sagt man, fünf Gramm Körperfett oder wie sagt man, ja. fünf Prozent. Fünf, ja, fünf Prozent Körperfett. Äh, also fast nichts mehr. Ich habe komplett runter. Ich habe jetzt meine, meine 71 Kilo Kampfgewicht. Ja, es ist schon brutal bei 1,80 80, der ähm, 81. Äh, aber ist es ist mega, weil ich Power habe, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben.
0: Und wie viele Stunden hast du gerade Trainingsaufwand?
1: Na, es sind schon, ähm, jetzt diese Woche sind es zwischen 25 und 30. Kommt drauf an, aber ich denke eher Richtung 30 Stunden.
0: Mit allem, mit Physio, mit Krafttraining, Stabiltraining. Ja, mit Physio,
1: ganzen... Physio ist da nicht dabei, aber Krafttraining ist dabei. Natürlich jetzt auch dieses ganze Functional Training. Da bin ich einmal die Woche Beweglichkeitstraining. Also da mache ich eine Stunde nichts anderes als Beweglichkeit. Ähm, natürlich die ganzen Laufeinheiten, Schwimmeinheiten. Äh, die, die, diese Woche sind fair, sehr, sehr viele Fahrrad-Einheiten ähm, ähm, drauf. Ich habe mein Tra Trainer, ist, äh, Trainer ist ja Timo Bracht. Ah,
0: der, auch, auch, was, ja. auch der ein ja, oder andere. Ja, ja,
1: ja. Ist ja auch kein Unbekannter, das ist mein Trainer und das ist auch mal zum Thema Professional, ja. Also ich, ich suche mir natürlich jemanden, der es wirklich weiß. Und der Learning weiß, from ich... the best. Ja, genau. Also, Aber das muss man auch können, weißt du, das ist ja auch das Spannende. Und äh, auch wie das Thema Voraussetzungen schaffen. Ja? Ich habe keine Zeit für Experimente, ich will den Besten, Ich will der der soll mich in zwei Jahren da ja.
0: Und äh, wann ist dein erstes Rennen geplant, dein erster Triathlon, wo du dann auch über eine Ziellinie laufen darfst?
1: Also auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ja. Ich will nächstes Jahr komplett durchstarten in, 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 die, in die komplette Saison, die ja dann auch, denke ich, relativ früh stattfindet. Ich werde auch, wenn es die ganze Situation erlaubt, auch im, jetzt im Winter auch das ein oder andere Trainingslager mitmachen, um einfach mal zu schauen, wo bin ich. Ja, jetzt gerade bin ich noch in der pre phase im Winter werde ich launchen und nächstes Jahr ähm, werde ich die erste Saison komplett mitmachen, mit, mit Sicherheit mal ein paar Kurzdistanzen zwischendrin, um mal so diese Wechsel zu haben, ja, also um einfach mal den Wettbewerbscharakter zu, zu spüren. Ich bin ja auch so ein alter Wettbewerber. Ja, da bekomme ich nochmal ganz andere Leistungen ran. Also auch mal die Wechselzonen zu haben, einfach mal das Gefühl zu entwickeln, wie ist so ein Race eigentlich? Und dann natürlich auch viele Olympische und dann na, mit Sicherheit drei, vier, fünf ähm, Ironmans.
0: Für die Quali dann halt auch, ne? dass du dann...
1: Ja, genau, für die Quali. Ähm, wobei ich habe, äh, und das, da gibt es ja auch verschiedene Sachen, da gibt es ein paar Insider, na, weil du sagtest gerade, also Frankfurt sich zu qualifizieren, wird mit, mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Geschichte. Ja.
0: Musst du irgendwo und, weiter äh, wegfliegen oder so, Malaysia oder wo auch immer.
1: <lacht> genau. ja.
0: Wo sind denn deine Stärken jetzt nochmal so im Sport? In, in welcher Disziplin? Schwimmen ist ja bei den meisten, wenn sie es nicht gerade von Anfang an lernen, eher so die hm, verhasste also, Sportart, aber wo sind deine Stärken?
1: Meine Stärke ist äh, absolutes Laufen. Also meine, meine Stärke ist das Laufen. Ich, ähm, ich kann die, die, die 10 Kilometer äh, in, ähm, in 33 laufen. Was? Das, das schaff, ja genau, das schaffe ich schon. Und äh, wenn es die zehn Kilometer sind und wir haben, äh, also ich laufe, letztens war so mal so ein Kilometer auf 3,20, ähm, so Kilometer 5, 6, 7, 8. Also das sind schon so Einheiten, die schaffe ich. Und man muss halt schauen, ob man das in Richtung Marathon äh, bekommt, aber so wenn ich mal in drei, in drei Stunden finische am Schluss, das... das da wärst das,
0: du top dabei. Ne.
1: genau. So, aber das ist auch das Ziel, das ist, ähm, da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Na, also ich habe eine sehr, sehr gute Übersetzung, eine sehr gute Pace, ich fühle mich gut. Ähm, ich habe ein eine ganz gute Technik. Na, vielleicht könntest du mal drüber schauen. Ja, aber <lacht> du musst
0: schon... mal ein Video schicken. <lacht>
1: genau, aber es ist, im Endeffekt ist es ähm, tatsächlich das, das kleinste Problem. Fahrradfahren ist Fleiß, da habe ich jetzt natürlich äh, extremes Equipment geholt. Da ist es einfach wirklich Abspulen. Das ist ja nochmal eine ganz andere, ähm, ganz andere Ausdauer und dann natürlich Schwimmen. Ja, das ist mein Größ meine größte Herausforderung.
0: Aber die macht ja auch nur 10% von der allgemeinen distanz aus. Das ist ja dann nicht so schlimm, wenn man da 10 Minuten nachhängt, ne? weil du das dann, dann locker wieder aufholen kannst beim Laufen und beim Radfahren dann.
1: Absolut, da wird die Zeit gemacht bei den Amateuren. Bei den Profis ist es das Schwimmen. Bei den Profis entscheidet das Schwimmen tatsächlich, bei den Amateuren nicht. Weil da ist die Gap dann beim, beim Fahrradfahren, ob du da dann eben mehr trainierst und 38 Minuten schneller bist als irgendwie 10 Minuten im Wasser. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Während du natürlich bei den Profis, die können alle fahren, dann müsstest du schon Lance Armstrong und hinten raus, Geh Priscilassi sein, äh, um dann 10 Minuten nochmal gut zu machen, ja. ja. Also das ist schon eine andere Nummer, aber ähm, du hast vollkommen recht. Äh, das motiviert mich auch. Ich, also ich habe es lieber so rum, ich habe lieber Füße als Flossen, ja. ja. Ähm, aber es ist schon eine Herausforderung, sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, ja, weil ich ja halt nie den Hauptaugenmerk drauf gelegt habe und weil es halt eben extrem anstrengend ist, also... Da
0: mal eine Minute sich zu verbessern oder zwei im Schwimmen, ist wirklich schwer. Ja, ich habe selber auch ist, mal Triathlon gemacht, das ist schwer.
1: Ja, aber das Schöne, das ist auch das Schöne, äh, dieser sich der Herausforderung zu stellen ähm, und, 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 und einfach auch mal bei null anzufangen und äh, ja, ja, wieder wieder fehlbar, richtig fehlbar zu sein und auch diese, Vorst diese, diese, diese diesen Pain auch wieder zu haben.
0: Ja, wie ist denn mit Verletzungen? Das ist auch immer interessant für Zuhörer, jetzt gerade bei so einem Podcast. Bist du verletzungsanfällig? Hast du mit Verletzungen schon zu tun gehabt in der letzten Zeit oder bist du eher sehr resistent körperlich? Bringst du auch viel Gutes mit?
1: Durch Ja, durch eine sehr, sehr gute Prophylaxe und dadurch, dass ich auch sehr, sehr bewusst mich ernähre, weil Ernährung ist für mich 60 Prozent. Das, das beste Training hilft, dir nichts, wenn du dich nicht gut ernährst. Und die Ernährung ist auch Prophylaxe. Und natürlich auch, ich bin jeden Abend auf einer Rolle die heißt Black Roll, die tut auch manchmal weh. Und ähm, ja, versuche einfach so weitestgehend ähm, das, was, was meinem Wissensstand ist, einfach zu tun, um nicht äh, verletzt zu sein. Aber natürlich auch mal da eine Zerrung. Jetzt habe ich gerade mit der Wade ein bisschen was. Ähm, das passiert halt einfach auch, wenn du, wenn du viel trainierst. Ja? Der Körper ja, gibt dir dann auch mal Signale und dann musst du halt mal ein, zwei, drei Tage länger Pause machen. Also es, ja, aber ich bin verletzungsfrei von diesen großen Dingen. Ähm, da bin ich, da, das hält der Apparat schon ganz gut zusammen. Ja, das war in der Fußballerzeit ein bisschen anders.
0: Ja, ja interessant. Ähm, für jeden, der jetzt noch so ein bisschen Richtung persönliche Weiterentwicklung schauen will, das hängt ja alles zusammen jetzt auch. Ähm, Gibt es da so zwei, drei Bücher, die du empfehlen kannst, die dich sehr weit gebracht haben, auch wenn du vielleicht mal den Glauben nicht so hattest oder wieder Mut brauchtest, um den nächsten Level zu erreichen? Kommen dir da gerade so ein paar Ideen oder ein paar Bücher in den Kopf?
1: Oh Mann, ich könnte so viele nennen. Also ich habe ja so viele Bücher gelesen, unglaublich. Also unabhängig davon schreibe ich ja jetzt selber gerade ein Buch, ja, wie man Netzwerke für sich nutzt, also wie man Netzwerke baut und auch in diesem Zeitblick, der Net, also Network Marketing, wie wird man denn der Netzwerker? Vielleicht ein interessantes Buch auch für alle diejenigen, die sich dann in diesem Kontext auch dafür interessieren, mal aus einer anderen Blickwinkel oder so einem anderen Blickwinkel mal zu sehen.
0: Wann erscheint das dann?
1: Das wird jetzt im, im Oktober erscheinen. Ja, also du bist eine der Ersten, bei der ich es öffentlich verkündige. Uh. Äh, <lacht> also, <lacht> das ja. ähm, Wird dann bei Amazon äh, zu bestellen sein und natürlich auch in jedem äh, Buchhandel, ob es oder Pause oder wie es auch immer heißen alle. Das wird schon äh, interessant. Wird auch jetzt nicht die Welt kosten, ich glaube 19,95 Euro oder so. Also ein Buch ähm, wirklich äh, lesenswert, nicht weil ich es jetzt geschrieben habe, sondern tatsächlich, weil ich es tatsächlich lesen würde. Und das ist mein Anspruchsdenken: Ich muss ein Buch schreiben, das ich auch lesen würde. Ja. Ähm, nein, aber was hat neben dem Buch, also Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, mhm. mega geiles Buch hat, war eines meiner ersten Bücher, hat mich mit Sicherheit dahin gebracht, wo ich heute bin. Ähm, absolut. Menschen begeistern, Menschen bewegen, die Fähigkeiten zu entwickeln. Äh, weil ich war ein ganz introvertierter Kerl, kann man heute gar nicht mehr. glaubt kann man sich heute gar nicht vorstellen. Nicht mehr. Ja, richtig, aber ich war mit 26 nicht auf dem Niveau, wo ich heute mit 34 bin. Das ist einfach eine andere Welt und dazwischen sind halt nur acht Jahre. Also mal komplett geschiftet in seiner Persönlichkeit. Also das kann jeder machen. Dann natürlich geben und nehmen von Adam Grant. Okay. Wie, warum Egoisten es nicht unbedingt immer besser haben. Adam Grant, geben und nehmen ist einfach so diese Gebermentalität, wie du dann zurückbekommst im Leben durchgeben. Das ist spannend. Das sind zwei Bücher, die ich, extrem, die ich extrem wichtig finde. Und dann natürlich so Robert Kiyosaki hat mich auch gerade so im persönlichen Mindset Rich Dad, Poor Dad oder Der Cash Worker Ja, Das waren zwei Bücher, die mich so in diesen, die habe ich heute auch ein Stück weit zitiert, so in diesem, mich selbstständig zu machen, was Eigenes zu machen, auch hingetriggert haben. Und dann natürlich im Kontext zu Network Marketing empfehle ich ein Buch, dass es sehr, sehr spannend auch beschreibt, wie dieser multiplikatorische Faktor funktioniert. Weil viele können sich ja diesen, diesen großen Erfolg ja gar nicht, gar nicht vorstellen. Der ist ja auch irgendwie ein bisschen unseriös immer. Und es gibt ein Buch, das beschreibt diesen Faktor sehr gut und das ist die 45-Sekunden-Präsentation äh, von Don Fahler. Äh, ein tolles Buch, kostet 9 Euro. Einfach mal durchlesen und, und da gibt es diese Wetten präsentation Und die zeigt ja einfach mal, was möglich ist, wie man so ein Verbrauchernetzwerk auch aufbauen kann, tolles Buch.
0: Das Werde ich auf jeden Fall noch verlinken in den Shownotes dann auch. Äh, cool. Eine Schlussfrage noch, was sollen denn deine Kinder, die sind jetzt noch relativ klein, aber wenn sie mal ein bisschen älter sind oder erwachsen sind, was möchtest du, dass sie über dich sagen als ihrem Papa?
1: Oh, wow. Spannende Frage. Ich habe mir dazu mal letztens was notiert, ähm, dazu, weil ich äh, mir auch mal in der Selbstreflexion wieder mal die Frage stelle, wo möchte ich eigentlich hin? Und ich Warte mal, ich schaue mir das jetzt hier mal an, wo ich das genau finde, weil äh, das schon äh, den Nerv ganz gut trifft. Eine Sekunde noch, kannst du ja dann rausschneiden.
0: Das ist so, ist real. Es so okay. sein muss.
1: Nee, also, ich möchte jemand sein, der sinnorientierte Unternehmer begleitet. Ich möchte jemand sein, die, der diesen Unternehmern hilft, äh, souverän zu sein, ihr Potenzial und ihre Stärke zu erkennen, sie zu bündeln und äh, ihr Leben und ihr Business damit gestalten können. In Synergie. Oh, und das ohne alles anzureißen, nachzureißen, kaputt zu machen, ohne es zu übertreiben. Also ich möchte wirken und meine Kinder sollen später einfach mal das Gefühl äh, haben, hey, da ist jemand, der hat sehr viel bewirkt bei anderen Menschen. Da ist jemand, der hat eine unglaubliche Community aufgebaut, der hat als Mensch einen unfassbaren Wert gehabt. Der ist dafür verantwortlich, dass manche Menschen vielleicht auch dahin gekommen sind, wo sie heute sind, weil er damals eben mehr in ihnen gesehen hat als sie selber. Und ähm, ich würde sie ganz gerne äh, inspirieren dadurch, dass sie einfach größer denken und äh, ja, dass sie für sich auch in Anspruch nehmen und für sich auch dieses Werteverständnis haben, dass sie wirklich Großes leisten können im Leben und das Licht in diese Welt sein können.
0: Total schön. Sehr berührend. Das ist doch eine gute Mission.
1: Yes. Wo kann, also man denn,
0: wo kann man dich denn erreichen am besten? Auf welchen Kanälen können dich Leute kontaktieren oder anschauen? Du hast da, bist da sehr vernetzt, aber ja. wo ist das möglich? Ich würde es dann auch noch sowieso noch mal verlinken in den Show Notes.
1: Ja, man, man braucht eigentlich, es gibt ja dieses äh, Dr. Google mittlerweile, ja. wenn man da einfach Andreas ja. Püffner eingibt, dann findet man schon eine Möglichkeit, Webseite. Ähm, mein Podcast Dream Plan You. Äh, dann Übrigens
0: großartig das. auch, ja.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Also ähm, auch vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf äh, hier in diesem Podcast und, ja. und einfach mal so ein Stück weit einen Einblick geben darf zu dem, was ich hier letztendlich äh, in, ähm, sorry for that. So. Ab und zu äh, hat man das Handy dann auch Jetzt. mal dran. <lacht> dann letztendlich ähm, ist es so, dass wir, dass du, äh, ja, dass man, ähm, dass ich auch mit diesem Podcast letztendlich auch Menschen äh, weiterbringen möchte, genauso wie du. Da bei mir geht es mir um das Thema Persönlichkeit, wie man der eigene Chef im Leben wird. Großartiger also, also Podcast,
0: wirklich so empfehlenswert. Kommt jeden Mittwoch eine neue Folge raus, ne? ähm, Immer ja. kurz und knackig auf den Punkt gebracht von dir und man nimmt immer was mit. Also wunderbar.
1: Das freut mich sehr. Das ist von einer anderen Podcasterin, die okay. sehr, sehr erfolgreich ist, das zu hören, ist immer ein Kompliment. Und das andere ist natürlich, also du kannst mich überall erreichen. Social Media, Instagram, Facebook, ich bin überall. LinkedIn, ähm,
0: YouTube, wie sie alle heißen.
1: Ich Verlinke ich auf jeden
0: Fall. Ja. Wunderbar, ja. Andreas. Dann verabschieden wir uns mal. Ich hoffe, wir können uns nochmal irgendwie zusammen podcasten, vielleicht mal noch zu einem konkreten Thema dann, weil ich hätte jetzt noch tausend und eine Frage, aber die <lacht> Zeit rast und du hast noch Termine, ich habe noch Termine. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank. Und dir. Bis Herzlichen bald Herzlichen. mal
0: wieder. So, das war also die Folge mit Andreas Küffner, auch genannt Küffi, in, äh, ja, in der Branche sozusagen. Ich hoffe wirklich sehr, dass dich diese Folge ein bisschen dazu bringt, anders zu denken, über deinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, dir vielleicht auch mal ein paar ernsthaftere Fragen über das Leben zu stellen, ganz genau hinzuschauen, was läuft denn gerade gut, was möchtest du gerne verbessern, wo siehst du dich überhaupt, auch wenn es nicht immer gleich die fünf oder zehn Jahresziele sein müssen. Manchmal reicht es einfach zu überlegen, was möchte ich denn in den nächsten drei Monaten erreichen oder wo sehe ich mich nächstes Jahr und was ist vielleicht doch eine größere Vision von dem, was, was ich in meinem Leben sehen möchte. Und Andreas ist so nahbar und ich denke, er hat so authentisch seine Geschichte erzählt und es ist für jeden da draußen, auch für dich machbar, dein Leben ein Stück weiter zufriedener zu gestalten, glücklicher und erfüllter bei dem zu sein, was du tust. Ich wünsche dabei ganz, ganz viel Erfolg. Bitte vergiss nicht noch in die Show Notes zu schauen, da verlinke ich ähm, Andreas auf seine verschiedenen Plattformen, wo du ihn erreichen kannst. Bewerte bitte diesen Podcast auch natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Hinterlass gerne ein Herzchen unter dieser Folge auf Soundcloud. Und du findest diesen Podcast natürlich auch bei Spotify. Ich weiß gerade gar nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, aber vielleicht gibt es da auch einfach eine Möglichkeit, dass du diesen Podcast weiterempfehlen kannst und ihnen dann möglichst viele Menschen, von denen du glaubst, dass ihnen diese Folge weiterhelfen kann, profitieren können. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zur nächsten Folge Run Happy and Be Happy, deine Anna.